0: 番組アンバサダーの市川恵美蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います日本パラパワーリステング連盟の理事長吉田進です
1: 吉田進さん1950年大阪生まれの68歳1970年代から健常のパワーリフティングの選手として全日本選手権で優勝5回と活躍指導者として日本王者世界王者をたくさん育てました1999年日本パラパワーリフティング連盟を立ち上げ理事長に就任東京パラリンピックに向け競技の PR や選手の発掘育成に力を注いでいます吉田さんがパワーリフティングを始めたきっかけは
0: 高校生と大学生の時にずっと水泳の選手だったんですで初めてプール行った時に先輩が「お前その体じゃちょっとスピード出ないね」と「でそこにゴムのチューブあるからお前引っ張ってろ」と水泳部入ったのになぜか筋トレから始まったんですよでその時にこうチューブ引っ張ってたら筋肉がなんか反応する感じをなんかこれも面白いねと思ったのがちょっとねなんかのきっかけですねで、その後大学に入って、水(笑)泳頑張ってる時に、まあ、あんまりコーチがしっかりした人いなかったんで、まあ自分でどうやって速くしようかという時に、そうだ、筋肉強くしたら速くなるんじゃないかなと。いうことで大学にたまたまあったバーベル部に冬だけ行って、で、ベンチプレスを教えてもらってやってったら、水泳の記録も伸びましたけど、ベンチの記録がぐいぐい伸びて、なんと俺こっちに向いてるわと。それがきっかけです。
1: バーベルを持ち上げるというと重量上げ、ウェイトリフティングを思い浮かべる人も多いですが吉田さんによるとベンチプレスを中心としたパワーリフティングはまた違った魅力があるそうです
0: パワーリフティングのトレーニングとあのボディービルのトレーニングはまあまあ近いんですよウェイトリフティングはやっぱスピード、バランス、柔軟性いろんなものが要求されるんですがパワーリフティングはとにかく力強いけいいと非常にシンプルなでそのためには筋肉でかくすればいいというところが、まあ、シンプルかつ面白いところですね
1: 吉田さんが足に障害を持つ人たちのベンチプレスパラ・パワーリフティングに初めて出会ったのは
0: 日本でその、まあ、ベンチプレスの人口が増えてきてで、まあ、ベンチプレスだけの大会もやり始めたんですね、まあ、一番最初にこの大会スタートしたのは私なんですが。でそうこうするうちにその噂を聞いて車椅子でベンチプレスやってる人が試合出させてくださいって来ましたで特に問題ないんでそのルール通り両足をまあ力入らなくても床につけてくれればルール通るからということで出てもらったそうするとね彼らはやっぱりこの健常者と一緒の種目で戦えるというところに異常な喜びを覚えてくれてでただそのうち世界連盟の方で車椅子の人が出れないようなルールにちょっと変わっちゃったんですねでそこで困ったなってことでいろいろ世の中探したらパラリンピックに種目があるじゃないのとじゃあ彼らのためにパラリンピックへ出れる道を探そうというのがまあ出会いかつ今度はこちらにのめり込んできた理由ですねまあウエイトリフティングはな伝統あるあのオリンピック種目で実は1964年の東京オリンピックの後にもうパラリンピック種目としてスタートしてるんです
1: 。ののパワーリフティングとの主な違いは
0: 基本的にはベンチプレスを重たいに上げればいいんですがあのまず足が効かない人がほとんどなんで、まあ、不公平が出ないように足をベンチの上に伸ばしてですから伸ばせるようにベンチ台がそこだけベッドのように広くなってるんですでそれだけだとちょっとバランスが悪いんで足をマジックテープのついた太い布で固定することはできますその状態でベンチプレスやるんで完璧に上半身の力だけでベンチプレスを
1: やると。今パラパワーリフティングの大会では男女とも体重別で10階級に分かれ競技が行われています他のパラスポーツのように障害の程度によってクラスは分かれているんでしょうか
0: 障害によるクラスはないんですパラパワーリフティングはその足に障害があるといっても例えば事故による切断それから背骨を痛めても足動かない障害によって多少の有利不利はあるんですがまあ、でもそれを全然気にせずもう50年間戦ってきてますんで、まあ、あの IPC あの国際パラリンピック委員会はもう特に暮らすわけしないで体重だけで、まあ、日本でいうともうふんどし一丁で戦うみたいなイメージですがそれを良しとしてで選手もそれを受け止めてという感じで戦ってます
1: 日本のトップ選手のレベルは今どのくらいにあるんでしょうか
0: 23年前まではもう世界があまりにも高くてです、ね、もうエベレストを望むようなイメージだったんですが日本の選手も強くなってきまして例えば今レベル的にはあの地域で一番強いのはアジアなんですよでアジア・オセアニア選手権でついに男子のメダリストが出ましたねということで今そのアジアの中ではようやくメダル取れる段階に上がってきていると。
1: 日本の男子トップクラスの選手は何キロのバーベルを上げるんでしょうか
0: 男子はね、重たいクラスでやっぱ目標200ですよね、でちょっとその下で180、190で、軽いクラスは130、140ぐらいですで、女性はね、やっぱその半分から、場合によっては3分の1ぐらいに日本ではなっちゃいますね、海外ではね、男子の半分超えてますね、男子の7割ぐらいまで。
1: 男子の場合、200キロ超えというのが世界で戦うための一つの目安になっているそうです
0: 。パラリンピックでメダル狙うには、まあ一番軽いクラスを除いて他のクラスではやっぱ200超えないと難しいですね。で女子も同じようなことが言えるんですが、やっぱ100キロ超えないとメダルには届かないですね
1: 。ところで。パパラパワーリフティングの国内の競技人口はどのくらいいるのでしょうか
0: 3年前東京パラが決まる頃は登録選手はね20人だったですで今猛烈に増えてでも70人ですからこれをねやっぱまずは100人にし将来やっぱ1000人ぐらいにしたいですねで1000人の人が一生懸命頑張ってくれればやっぱ中にはねやっぱ相当才能ある人もいるしもう猛烈な筋肉オタクもいるはずだしきっとと、ね、世界チャンンピオン私作れると思います、あのー、日本だとね昔いろんなスポーツでやっぱりウエイトトレーニングに対する否定的な言葉が日本ではね特にその当時のコーチ陣に蔓延してましたよねだからバーベルなんかやるなという雰囲気だったですところがねやっぱ実際違いますよで最近やっぱ筋肉トレーニングウエイトトレーニングをがっちりやってる種目はねどんどん世界のトップ行ってますよですからね日本人は筋肉弱いんじゃなくて日本人は筋肉トレーニングをしてこなかった。でも鍛えれば日本人もやっぱ強くなる。あの筋肉は一緒ですよ。ということで私はもうこの筋肉運動をもう今のちょっといいブームにあやかってどんどん盛んにしたいですね
1: 。パラパワーリフティングという競技を知ってもらいお客さんを増やすため連盟ではさまざまな取り組みを行っています
0: 。パワーリフティングの。試合を非常に魅力的にしようという試みを私は日本でこの3年ぐらい頑張ってます国際的な団体である IPC も選手が頑張ってる姿を大きなビジョンを使って伝えていこうとでかつ音楽とか照明でショーアップしようとしてますねで我々もちょっと狙ってる方向はちょっと微妙に違うかもしれませんがやはり音楽照明それから舞台の設営の雰囲気我々ね舞台を暗くしてるんですよで選手の試技を行うベンチのところだけスポットライトを当てて明るくしてでかつ、そこに大きな巨大なスクリーンを置いてですねアジア選手権ではスクリーンを3連でつなげてでそこで選手の表情とか,、ね、それから記録だとか成功失敗とかいろんなことを映し出してもう気合いの入るようなロック系の音楽をガンガン流すとかでこれはやっぱ、ね、見に来た人は、ね、非常に感動してくれるんですねパワーリフティングって地味なスポーツだと思ったけど実はこんなに面白いんだと。
1: 海外ではパラパワーリフティングの人気は高く、パラスポーツの中でも集客が見込める競技の一つなんだそうです。特に人気が高いのは
0: 、あの海外ではやっぱね力持ち大好きな国が多いんですよ結構。あのロシアの男は力強くな傾向という伝統があるらしいし、えー、アラブ系特にイランとかイラクとかあの辺はねやっぱもう男たちがめちゃくちゃたくましいですよ。でレスリングとかね、重量上げとかパワーリフティングとか、そういう筋肉系の,あのスポーツをすごく好んでやってますし、そういう環境の中にあるんで、障害を負ったとしても、逆に腕を鍛えて、と腕が強いと、車椅子でどこでも行けるんですよ。多少の坂自分で登っていっちゃいますし、段差も超えてきますよね、車椅子でね。
1: の9月に福岡で開催された北九州2018ワールドパラパワーリフティングアジアオセアニアオープン選手権大会この大会で使用した会場は大きな劇場北九州芸術劇場でした
0: 、まあ、世界でででも劇場でやる例はほとんんどないんですよ、ね、2000年秋田県であのワールドゲームスってオリンピックに入ってないスポーツを集めて4年に1回やるオリンピックみたいなもの。でそこには、ね、健常者のパーリフティングが入ってるんですよ。その2000年に来るまでに私いろんな大会を開いてみてやっぱりパワーリフティングは、まあ、その時は健常者のことを考えてましたがやっぱりステージでやるスポーツだなと一人一人出てくるとで真ん中で試技をすると2020が決まって東京国際フォーラムの一番大きいホールそこでやると決まったのを聞いてやっぱりその予行演習は劇場で大会を開いて。い、ま、い、あ、いっぱいトライしてみないとなととわから各地で障害者のスポーツに興味ある、まあ、都市を探してもらった中で、えー、北九州市がこう浮上してきたとで彼らはやっぱり車椅子マラソンだとかねいろんなあの障害者スポーツに関心を示してくれてて大会も開いてくれてるという中でバラパワーの大会をやりましょうと言ってくれたんで劇場と都市がそこで決まったということですね。
1: 連盟ではバーベルを持ち上げる時の顔に注目したユニークな企画を実行しています
0: 顔選手権というのをやってててましてこれ実はすすごく受けてるんですパワーリフティングというのは筋肉勝負のスポーツなんですがその頑張る時って結構すごい顔なんですねでよく体験会でいろんな本当にバーベルやったことない人にベンチプレスをやってもらうとですね最初はまあ軽いのを上げているんですが。なぜか人間の本能みたいいでもうちょっとと重くしてくださいと男性だとね、まあ、3 0キロぐらいから始めて3 0キロ大体上がるんですねとねじゃあちょっと4 0キロや,やらせてくださいとで人によってはね6 0キロぐらいまで初めてやったといって上がる上げちゃうんですがそういう時にやっぱね皆さん気合いがだんだん入ってきて上げる時にねすごい顔になるんですよ、まあ、いい意味でねぐっとかみしめてぐっとこう気合入れて。それをね、うちらのスタッフが、もちろん許可を受けてですが、真上から写真パチパチ撮って、それをそのお客さんに見せて、これをホームページにアップしていいですかと。だいたい9割ぐらいの方がね、いいですよ。使ってください。ということで、実はもう800人分ぐらいの顔写真が、頑張ってる顔写真。これざっと見るとめちゃくちゃ面白いんですが、これが我々のホームページで見られるようになってます。ということで、まあそういう顔に集中してる、顔に注目してる、スポーツは多分ねないと思うんです。ということで筋肉と顔に注目する変なスポーツ団体といい意味で<笑>というところですね
1: 。日本選手の出場枠は
0: パーリフティングはちょっと特殊で実は枠ないんですでその代わりあの男子10人女子8人が一つの体重クラスに出れるんでとにかくパラリンピックランキングで上位10位に入れば自動的にも出れるんです。ただし体重、一つの体重クラスである国からは一人しか出れないんで、もし同じクラスで二人強いのがいたときは、まあ二人でちょっと体重調整して分けたらいいんですけども。で、日本は、えー、リオでは男子のみ3名。で、これをね、少なくとも倍にはしたいですね。6人ぐらいは男子を送り込みたい。で、女子は今まで出てないんですが、まあ、最低一人、できれば2、3人。まあの、全部で10人を送り込みたいと。でまあ、メダルが取れるかどうか、これはね、もうトライですよね、取れますとはちょっとなかなか断言できませんが
1: 。東京パラリンピックでメダルに手が届きそうな選手は
0: 届きそうな選手はいますね、あの例えば、王道選手、彼はもう、強豪の多いアジアで、まあ、銅メダルまで来てますから、あと10キロ、できれば、もう少し伸びれば、もうメダルに近いですね。200キロ上げた中辻選手。まあ彼は重たいクラスですから、あと20キロ伸ばせばメダルかなり近いです。で、そのギリギリのメダル近づいてからの戦いは、重量の選択とかね。だから相手を意識し,しすぎて、例えば210キロで止めときゃいいのを212キロと申請しちゃったと。で、相手は211キロだったと。いう時に相手は上がったけど自分が失敗したと。とかね、そういう微妙な重量選択とか、あと心理的にちょっと負けて本当は上がる重量を試合で失敗するとか実は作戦的な見どころも実はたくさんあるんですこれがが揃えば可能性が出ててくると思ってます
1: パラパワーリフティング連盟では2020年以降も見据えさまざまな団体とコラボ活動も行っています
0: 今年の2月の全日本選手権の,あのテーマがですねコラボ。でまずどういうところとのコラボかというと会場を貸してくれたのが、えー、日本工学院八王子専門学校もう巨大な専門学校さんなんですが、まあ、そこにはスポーツ学科から始まって舞台芸術だの本当に、えー、放送それからもうありとあらゆる学科がありましてねで最初はそこのスポーツ学科の特にトレーナー養成コースの人たちに、まあ、補助員だとかねその試合の進行に必要なことを手伝ってもらおうと。という発想で学校の皆さんと試合を一緒にやりましょうねということで始まったんですが聞いていくうちにじゃあ音楽学科の人に試合で使う音楽を作曲してもらったらどうなるかそれからあの舞台芸術系の人たちであれば舞台をこう大きなプロが使うカメラでねあの映像を撮るとかあと照明を工夫するとかもういろんな学科の方が手伝ってくれて。正しく学校とスポーツ団体のコラボが成功した大会じゃないかなと思っ
1: てるんです。ボランティアとして参加した学生さんたちにも大きなメリットがあるそうです
0: 。例えば、その舞台芸術系に行く方はここでね。あの、自分でそのこういうスポーツに携われてすごく勉強になったし、面白かったって言ってくれてるんですね。トレーナー学科の人たちは実際に重たいもうギリギリのベンチプレスをこうヘルプしてるわけですからできっと自分たちが就職したらこの経験は役に立つという感じがしてますと言ってくれてますしものすすごく大きななヘルプになると思います
1: 健常者と障害者が共に歩んでいく共生社会がこの大会では理想的な形で実現されています
0: 今後の日本のいろんなスポーツ界の中でねま、特に障害者スポーツを支えてくれる人ってのは数は少ないんですよ。実はまだまだこういうことがきっかけになって、似たようなことが全国で起これば私はね。日本のスポーツ界にとってすごく面白いことが起こると思うんです。助けてくれる方々もいい。体験できて喜んでもらって、我々もそれを享受しながらレベルアップしてでいい大会を皆さんにお見せしてということでお返しできるし、まあこれぞコラボかなと思ってます。
1: 改めて吉田さんにパラパワーリフティングを生で見る時のポイントについて伺いました
0: まずやっぱりその事前にこの選手はどういう選手なのかということをね知っといていただくと自分の持ち記録はこれで上のこの人とこの人に勝てばメダル取れるとかねで次にこう選手が舞台に出てきた時のもう緊張してる顔気合いの入ってる顔でそういう選手が舞台の中央に来てベンチに座ってで足を固定してで寝転がって。そうすると今度真上からまた選手の表情を映しますから。で、バーベルを受け取って、合図で胸に下ろして一瞬止めて、で、カーッとこの、いきみ顔じゃないですが、必死に上げると。お客さんはだんだん慣れてくると、自分でこれ成功だなとか、赤だなと、多分自分で判定できると思うんですが、それが当たってるかどうかの、まあ、その楽しみとかね。という感じで、上げる瞬間だけは我々は3秒ドラマって言ってますが、名前呼ばれてから終わるまでは実際はまあ約2分なんで、まあ、2分ドラマとも言えるとでこの辺のまあやっぱりこう人間がバーベルに向かっていくというシンプルなところに込められたいろんな表情と思いをねこれをじっくり見てもらえば相当面白いと思います。